0: Der Golf Podcast mit Jens Zelinski, Florian Fritsch und Bernd Rittermann. Wir schreiben oben links auf die Scorekarte Folge 230. Herzlich willkommen zu Tea time der Golf Podcast. Ich schaue in zwei sowas von wache vor Dynamik platzende Gesichter. Florian Fritsch. Bernd Ritthammer sitzen zu Hause in ihren Riesen-Podcast-Studios und freuen sich, dass wir, wie immer, Montagmorgen zur besten Sendezeit um 8.30 Uhr am 13. November über die schönste Nebensache der Welt sprechen. Über viel Schlaf, Ausgeruhtheit, Dynamik und Freude. Guten Morgen. Einen wunderschönen guten Morgen. Guten Morgen. Wie viel Kaffee gab es schon? Zwei. Zwei. Ich bin gerade beim zweiten. Okay,
1: vielleicht kommt noch ein dritter dazu. Ich meine, der Vormittag, der dauert schon noch.
2: Also.
0: <lacht> der Vormittag dauert noch. Das ist schon mal das, der Fakt zur Woche ja. um 8.37 Uhr. Das ist schon mal der erste Lehrsatz, den wir uns alle, auch ihr zu Hause oder im Auto, im Zug, wo auch immer ihr uns zuhört, aufschreibt. Das ist Lebensphilosophie vom Allerfeinsten. Der Vormittag, Vormittag, Vormittag dauert, dauert. Das kommt direkt nach Kopf unten lassen. Richtig.
2: Mhm. Und dann der Vormittag dauert. Und übrigens, Chuck Norris haut sich morgens zum Frühstück zwei Pfannen in die Eier.
0: Wer <lacht> war der Beste aller Zeiten? So, da kam so komplett aus der kalten Hose, ey. Ja, weil es geht ja, es ist ja auch wieder,
2: ich bin ja gern themenbezogen und es war hier Morgen und, und Eier und Pfannen und das fand ich ganz
0: geil. Okay, wow, <lacht> gut, sehr schön. Ähm, wir haben viele Fragen bekommen aus dem werten Tea Time Publikum. Soll ich gleich mal die erste raushauen? Ja, bitte. World Golfer und auch der ein oder eine, auch der ein, ein oder, oder eine. eine. Der Vormittag dauert oh doch. Gott, der, der ein Vormittag oder eine hat eine Frage. Ja. Ich
1: glaube, wir alle brauchen noch einen dritten Kaffee.
0: Es gab mehrere Fragen zum Thema. Ey Leute, festgestellt, es ist kalt draußen. Welche Reiseziele empfiehlt Tea time der Golf-Podcast, für Golfurlaube in der kalten Jahreszeit? Ja, da gibt es halt Ende April auf jeden Fall. <lacht> genau, da sprechen wir nachher noch drüber. <lacht> Aber Leute, also jetzt mal ganz im Ernst. Da gibt es so ein System, äh, das heißt Google. Ich würde vorschlagen, ihr googelt Länder über 25 Grad Außentemperatur und in der Regel wirklich gibt es da auch Golfplätze. Oder gibt es jetzt irgendein, okay, die Kanaren? oder? Die Kanaren sind vielleicht in also. Marokko. Ja, ich sehe es
2: auch so wie Jens... Man kriegt es, glaube ich, selber raus. Hawaii ist, glaube <lacht> ich, ganz gut, so temperaturtechnisch, oder Dubai. Also, oder... Wenn, man, wenn man in Europa bleiben will, dann sind im Winter, glaube ich, vor allem was Golf angeht, die Kanaren die beste Wette, die man hat. Ähm, gefolgt wahrscheinlich von dieser Ecke Mabea. Warte mal, warte Und... mal, die Kanaren, wenn man
1: in Europa bleiben will. Also politisch ja, aber geografisch ja, würde ich jetzt nicht Kanaren sagen. Ist,
2: kan Kanaren gehören zu Spanien. Ja, genau,
1: also politisch, aber ich würde jetzt nicht geografisch die in Europa einordnen.
2: Wow, okay. <lacht> äh, politisch, wenn es politisch hau dir mal zwei Pfannen woanders hin, ey. hau dir mal zwei Pfannen auf deine Birne <lacht> drauf. Was ist denn hier los? Und wenn man, ich sag mal, das Nextbeste, also das Next Nächste für Wetter wäre natürlich dann Nordafrika. Marokko kann man auch sehr gut Golf spielen. Marrakesch war ich auch schon oft, floh auch. Mit dem Auto, ich mit dem äh, Damals war
1: ich noch mit dem Flieger dort.
2: Ja, das stimmt. Und danach das nächstbeste. und das ist dann wirklich die, volle Wettergarantie ist natürlich der mittlere Osten und auch innerhalb von fünf sechs Stunden zu erreichen. Also wenn man wirklich das, das reine, ich will Golf spielen bei perfekten Bedingungen und perfektem Wetter, dann ist mittlerer Osten sicherlich das best.
1: Also wo in letzter Zeit immer mehr Leute hingehen, ist Mauritius, ne?
2: Ja, das ist halt dann schon nochmal, ja das ist mega geil da, ja das kann ich schon bestätigen, aber das ist halt dann schon auch eine längere Strecke.
0: Waren da nicht Marcel Sieben und Nick Bachem zum Trainingslager? Ja. Weil Marcel Sieben da auch wohnt? Nee, wie war das? Ja doch, der wohnt jetzt ja, dort der wohnt wohl da, ja Ja, gut wenn man, wenn man kann warum nicht so ich meine ja. also ich
1: hätte da schon irgendwie bock drauf also mal so also jetzt natürlich nicht die ganze Zeit aber so als Winter Retreat wäre es eigentlich gar nicht so schlecht ich stelle mir so vor so ein auf Stelzen stehendes Haus irgendwo so ein bisschen <lacht> im Wasser drin
0: mhm. Ach, das wäre schon cool das hätte schon was also du meinst so ein halbes Jahr oder so ein, so ein, so, ein, so vier Monate Mauritius und dann wieder zurück korrekt
1: ja Jetzt muss ich nur noch die ja. Brücke finden, die nach Mauritius führt.
0: Die
2: Brücke, ja, wir, die wird gerade gebaut, glaube ich. Es gibt eine von Indien rüber und eine von Afrika. Ja,
1: perfekt, sehr gut.
2: <lacht> Aber die Maut, <lacht> die war nichts
0: ausmachen. Maut. Die Mautgebühr kostet pro Fahrzeug 1,5 Millionen. Ja, ungefähr. Und die Fahrzeit beträgt drei Tage. Ja. Cool. Aber wir haben tatsächlich, Flo, ich weiß ja
2: nicht, wie das war das bei euch jemals ein Thema, ähm, so in, mit deiner Golflehrertätigkeit, dass ihr überlegt hattet, im Winter mal als Familie ein paar Monate wohin zu fahren und dass das du quasi so ein bisschen so eine Art Work and Travel, ja. dass man ja. halt in Süden fährt und dann da ab und zu mal Golfgruppen quasi jetzt kommen lässt. Jetzt wird zum, aus
0: der Geschichte eine Idee. Jetzt komme ich mit. Naja, also ich,
2: wir haben das auch mal zumindest angedacht. Und da ist natürlich, das ist dann schon schwierig, sich zu überlegen, wo es hingeht, wenn man dran denkt, okay, man ist da mit der Familie jetzt in Flo oder meiner Situation, man hat die, die, die Kinder dabei. Du willst da vor Ort aber auch vielleicht ein bisschen Unterricht geben, in, in was ja in dem Sinne so wäre, dass du vielleicht Gruppen einfliegen lässt, die halt dann bei dir eine Golfwoche haben, nur du bist schon vor Ort, mhm. anstelle von dem, mit denen halt rauszufliegen. Und das halt zwei, drei Mal und du bist in, insgesamt, keine Ahnung, zwei, drei Monate vor Ort und das ist da, da wird es dann schon schwieriger mit der Location, mit der richtigen, weil da muss ja dann schon einiges passen, wenn du so einen langen Zeitraum da bist, vor allem mit Kindern.
0: Also äh, für uns Radio, das habe ich tatsächlich auch einmal gemacht, für uns Radiomoderatoren gab es äh, die Möglichkeit, beim Inselradio Mallorca eine Woche zu moderieren, jeden Tag so zwei, drei Stunden. Und dafür hast du dann aber auch äh, Hotel bekommen und konntest dann quasi auch Work and Travel äh, machen. Eine Woche Mallorca, hat immer Spaß gemacht. Aber wenn ihr jetzt als Golfpros sagen würdet, keine Ahnung, also ihr könnt ja euch ein Land erstmal aussuchen. Jetzt nehmen wir mal an, Bernd, du, du sagst, wir kommen, wir machen jetzt Mauritius äh, drei Monate Musst du dann bei so einem Golfclub, rufst du dann an und sagst, Hallo, mein Name ist Bernd Ritthammer, ich bin äh, PGA of Germany Pro und ich bräuchte jetzt auf der Range ab jetzt äh, jede Woche, jeden Tag vier Stunden Platz oder wie läuft sowas?
2: Also ich sag's mal so, ich meine ohne, dass ich das bisher je probiert habe, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass sowas klappen kann, weil du bist dann zwar dort und natürlich fragst du dann vielleicht auch im Idealfall irgendwie nach einer sehr günstigen Unterkunft, wie auch immer, ganze Familie, aber das heißt ja auch, wenn du als deutscher Pro nach Mauritius kommst. Ich meine, deutsche Touristen sind sicherlich eine Zielgruppe von mauritianischen Hotels. Maurit wir wissen, was du meinst. Von
1: Hoteliers auf Mauritius.
2: Ja, genau. Und da gibt es ja eben viele Hotels mit, ähm, mit angeschlossenem Golfplatz. Aber da könnten wir auch mal unseren guten Kollegen, Flo, Christian, Christ -Christian Christoph Günther einladen. Der war auch mal eine Zeit lang auf Mauritius und hatte auch Golfcamps gemacht. Aber das wäre spannend, weil das heißt, du bringst dir als Golfpro die Garantie, wenn du sagst, ich bringe vier Wochen diesen Winter Touristen darunter, die bei mir ein Paket buchen, das natürlich auch wiederum beinhaltet, dass die bei euch im Hotel wohnen, dann würde ich schon behaupten, dass diese Hotels einem da entgegenkommen mhm. und das eigentlich ganz gut finden und einen da nicht als Eindringling sehen. Das wäre zumindest jetzt mal meine meine Behauptung.
0: Also, wir halten euch auf dem Laufenden, sobald wir von der gesamten Tea-Time-Crew dann für drei, vier Monate auswandern, denn ich gehe natürlich davon aus, dass das Podcast-Studio dann auch selbstverständlich am Strand... Aber Mauritius finde ich, find ich gut. Oh,
3: oh. Tea-Time-Werbung.
0: Ein langes und gesundes Leben, das wünschen wir uns ja eigentlich alle und jeder probiert es irgendwie auf seine eigene Art. Also, der eine macht ganz viel Sport, der nächste meditiert und viele schwören auf gesunde Ernährung. Unser neuer Tea-Time-Partner Avea bietet euch daneben noch die passende Nahrungsergänzung. Mehr Details erfahrt ihr jetzt.
3: Anti-Aging war gestern. Heute ist Longevity in aller Munde. Aber was heißt das eigentlich genau? Nikolaus Ting vom Schweizer Unternehmen Avea. Longevity heißt auf Deutsch so viel wie Langlebigkeit. Und ich würde es noch weiter ausführen. Bei Longevity geht es vor allem darum, auf zellulärer Ebene Altersprozesse zu verlangsamen oder sogar umzukehren. Zum Beispiel durch wirksame Nahrungsergänzungsmittel. Das ist genau unser Ansatz. Wir entwickeln Supplements, mit denen man ein längeres, gesundes Leben anstreben kann. Unsere Supplements bewirken nachweislich mehr Vitalität durch Energiesteigerungen, zum Beispiel auf Zellebene, eine aktivierte Kollagenproduktion und zum Beispiel auch einen ausgeglichenen Blutzuckerspiegel, um nur einige der Vorteile zu nennen. Dafür arbeitet AVEA mit Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen sowie renommierten Experten und Expertinnen im Bereich der Altersforschung zusammen. Auf diese Weise entstehen besonders hochwertige Longevity-Nahrungsergänzungsstoffe. Egal wie gesund und abwechslungsreich wir uns ernähren, die Konzentration an wichtigen Nährstoffen in Lebensmitteln reicht einfach nicht aus, um Effekte auf regenerierende Prozesse zu spüren. Wir müssten zum Beispiel um die 2000 Pilze pro Tag essen, um die Wirkung unseres Vitality-Bundles zu erreichen. Wir von der gesamten
0: T-Time-Crew nehmen jetzt schon seit über 90 Tagen AVEA und ich kann in erster Linie nur für mich sprechen, aber ich fühle mich aktiver, leistungsfähiger, fitter und man merkt wirklich von Woche zu Woche einen positiveren Effekt. Wir haben auf t-time.golf eine ganze Podcast-Sonderfolge zu AVEA bereitgestellt. Da spreche ich über 20 Minuten mit dem COO über alle Details und was die einzelnen Supplements im Körper so machen. Außerdem bekommt ihr mit dem Code T-Time 15% Rabatt auf alle Abo-Modelle für die erste Bestellung. Außerdem habt ihr bei AVEA eine 90-Tage-Geld-Zurück-Garantie. Am besten, ihr checkt nochmal alles in Ruhe. Alle Infos gibt es nämlich ganz entspannt in den Shownotes oder auf www.tea-time.golf. Na, wieder nur paar.
3: Tea Time, Werbung Ende.
0: Mary hat geschrieben, ey Leute, die Q-School, dieses Turnier braucht viel mehr Aufmerksamkeit. Und da gebe ich volle Unterstützung, das unterstreiche ich fettrot. Ist ja gerade Halbzeit, zu dem Zeitpunkt, wenn wir hier aufnehmen, dass äh, die Final Stage der Q-School, wieso müssen die sechs verdammte Tage spielen? Das habe ich bis heute noch nicht verstanden.
1: Sechs Tage, naja, das ist, halt einfach, das ist halt einfach so ein schöner Marathon, ne? Also. Ist halt ist so. Halt einfach Halt's so. Maul. Also wirklich, also ich meine. <lacht> das ist echt eine gute Frage. Sind... Da müssten wir vielleicht mal in die Geschichte der Q-School reinschauen. Also, es, es man kann ja schon mal die Frage ableiten, warum heißt es überhaupt Q-School und nicht Q-Tournament? Also, warum heißt es Schule? Ja. Und ja. die einzige These, die ich bis jetzt, oder These, eigentlich, das ist, ist wahrscheinlich so, das Einzige, was ich bis jetzt mal gehört habe, ich weiß nicht, ob das hundertprozentig richtig ist, ähm, es war tatsächlich, früher konntest du wirklich nur ein Pro, ein Playing-Pro sein, wenn du auch gleichzeitig ein ausgebildeter Golftrainer bist, ja, und das war diese Q-School, du hast quasi eine Qualifizierung gemacht, nicht nur als Spieler, sondern auch als Trainer und das war also mhm. eine Ausbildung und deswegen heißt es Q-Schule, also Qualifikationsausbildung, um als Pro arbeiten zu können. Und inzwischen gibt es halt die Differenzierung zwischen einem Playing-Pro und einem Teaching-Pro. Und Playing-Pros müssen ja nicht zwangsläufig unterrichten. Ähm, das ist ja nach unserem Verständnis eigentlich auch ganz gut so, ja, dass man wirklich eine Spezialisierung hat in die jeweilige Richtung. Ähm, und deswegen können jetzt auch Playing-Pros spielen, ohne ausgebildete Golftrainer zu sein. Aber die ähm, Titulierung ist... Ist einfach geblieben und deswegen heißt es Q-School. Und jetzt versuche ich den Kreis zu schließen. Vielleicht war damals diese Ausbildung eben diese sechs, sieben, acht Tage lang und dann hat man halt gesagt: Naja, aus den Ausbildungstagen machen wir halt quasi Spieltage oder Turniertage und deswegen ist es halt jetzt einfach sechs Runden lang. Das ist das Einzige, was ich mir jetzt aus den Fingern saugen könnte.
2: Dann sauge ich mir noch was anderes aus den Fingern? Dass das
1: Bullshit ist, was ich gerade gesagt habe.
2: Das ist erstens, das ist vielleicht kompletter Bullshit, <lacht> wir wissen es nicht. Aber du hast es wirklich so rübergebracht als. Also es könnte auch sein. 50-50, würde ich sagen. Nein, aber ich glaube, dass es vielleicht einfach auch so gewählt ist, um eben am Ende möglichst würdige Top 25 zu bekommen. Weil es ist schon klar, dass je länger ein Turnier geht, desto eher setzen sich die durch, die tatsächlich die konstanteste Leistung bringen. ganz einfaches Beispiel. Wir nehmen das, das Gegenargument, nimm ein Zweitagesturnier oder ein Eintagesturnier da gewinnt halt schon einfach das, naja, Formhorse quasi an dem Tag. Mhm. Also der, der halt gerade heiß läuft, das muss aber nicht unbedingt, das kann ja auch wirklich nicht der beste Spieler sein und das, ich will jetzt gar nicht sagen, dass immer der beste Spieler gewinnen soll, aber je länger ein Turnier geht, desto eher hat man die richtigen Top 25, die es dann auch verdient haben, rausgearbeitet und was ich sagen kann, es gibt wahrscheinlich wenige Spieler, die häufiger die Final Stages gespielt haben wie ich, leider. <lacht> ähm, es ist es fühlt sich wirklich auch im Kopf, das ist das längste Turnier. Das, das dauert gefühlt wie drei andere normale Turniere, weil du kommst ja erstmal schon eher drei oder vier Tage als zwei Tage vorher da an. Das heißt, insgesamt bist du neun bis zehn Tage vor Ort. Und was das auch so ewig macht im, im Kopf, ist, dass jeder Tag so gleich ist. Weil du hast ja quasi, du hast zwei Plätze, diese 156 Spieler. Es spielt immer 78 auf dem einen, 78 auf dem anderen Platz an den ersten zwei Runden. Und da gibt es wiederum tutti Start. Das heißt also, jede Startzeit ist irgendwo zwischen, wie ist das immer, Flo, zwischen 8.30 Uhr und 10.30 Uhr mhm. oder zwischen 9 Uhr und 11 Uhr, jeden Tag. Das heißt, das ist wie so, und du bist irgendwann nach dem vierten am vierten Tag, denkst dir, ja, meine Güte, jetzt bin ich einfach, es ist ein Autopilot, es ist immer das Gleiche. Du stehst zur gleichen Zeit auf. Du bist da irgendwo in Spanien, wo auch in diesen Dörfern da am, am Meer, da ist halt auch nichts mehr los. das ist so richtig ausgestorben. Alle, alle Leute sind wieder zurück irgendwie. Urlaubszeit, Touristenzeit vorbei. Also es ist schon, es ist eine besondere Belastung und Herausforderung auch mental, finde
0: ich. Aktuell, also wir nehmen auf, am Montagmorgen wäre es so, dass Yannick De Bruyne, Freddy Schott und der Adel Nikolai von Dellingshausen äh, wieder auf der DP World Tour spielen würden oder sich die Karte fürs nächste Jahr zumindest sichern könnten. Aber wie hoch ist die, Wa also ich meine, wir haben jetzt Halbzeit, da kann ja noch irgendwie alles passieren. Ja. ja. Also wir drücken die Daumen die Jungs sind zumindest jetzt aktuell, wären sie, wenn wir heute Spieltag 6 hätten, wären sie auf der DP World Tour wieder zu Hause. Tea time
2: Zieh dich um, du spielst heute Golf. Nein, mache ich nicht, Großvater, ich spiele Tennis. Du spielst Golf und du wirst es gern spielen. Dann kriege ich wieder Hastma. Du sollst ja Golf spielen, nicht atmen.
0: Der Golf-Podcast. Rory ist so ein kleiner Nerd, glaube ich, festgestellt. Der hat jetzt mit einem Interview nochmal nachgelegt zum Thema Ryder Cup. Habt ihr das mitbekommen? Ja, ich habe das, ich hab's, also ich habe die Headline gelesen. <lacht> Headline wissen. Rory, Rory, hat einfach jetzt in dem Interview äh, Patrick Cantley einen Idioten genannt, hat dann gesagt hier, ähm, das was da beim Ryder Cup passiert ist, das verzeih ich diesem Typen nie. Der ist ein Vollidiot, der kann gar nichts. Wir sind komplett unterschiedliche Leute und sein Caddy sowieso der größte, die größte Wurst. Der war noch ganz cool, als er für Tiger gearbeitet hat, aber seitdem er nicht mehr für Tiger arbeitet, ist er einfach ein Depp. Und legt einfach nochmal komplett nach. Und es ist völlig irgendwie, ich verstehe das nicht, warum muss der das jetzt nochmal machen? Der hätte man, doch einfach man, sagen können, Schwamm drüber, alles klar, ich hau mir auch zwei Pfannen in die Eier. Man. Man muss auch sagen, finde ich, so die letzten
2: Wochen, Monate, finde ich, ist Rory auch, ich weiß nicht, irgendwie hat er sich schon verändert, auch über diese ganze Lift-Debatte und diese Diskussion. Kommt er jetzt in dieses nörkler alter
0: Ja. So dieser Schwabe, der, der, der jetzt kann, so rauswärts, ja, so ja, dieses weißt du, ständige...
2: In Franken nennen wir es ein Grandler. Ja, genau. Das ist so einer, der schaut zum Fenster, nee, der kehrt seinen Gehweg von Laub jeden Tag und wenn da ein Kennzeichen im dem Auto vorbeifährt, das nicht aus dem Dorf ist, dann wird aber so lange hinterher geschaut, grimmig, bis der es ums Eck gebogen ist. Ja, so ist es. Aber so ich finde, Rory. dass er auch jetzt, es gab jetzt auch dieses Interview über hier ihre Indoor-League, ja. die ich immer noch nicht so ganz begriffen habe, was das genau sein wird. Und dann ging es halt darum, was ist jetzt daran groß anders als irgendwie an der Liv und dann, weiß ich nicht, also es wird schon langsam mit Rory, finde ich, so ein bisschen, er, ist, er, er kommt nicht mehr ganz so ehrlich und sauber rüber, wie er es mal getan hat und man hat jetzt schon das Gefühl, da sind schon ein paar Schichten hinter dem, was er einem immer zeigt im Interview und da ist schon auch mehr Berechnung und vielleicht mehr Plan dahinter mit dem, was er sagt, als man es ihm immer zugetraut hätte und also mal schauen wo er sich dahin entwickelt gerade.
1: Aber ich könnte noch mal kurz was zur TGL ähm, sagen, wie das Format vermeintlich ist. Ich habe das so mitbekommen, es soll sechs Teams geben. Ja? Und die treten dann gegeneinander an. Es soll zwölf oder 14, äh, sag ich mal, Serien- oder Turniertage geben. Das ist in so einem riesen Dome wird es sein. Also der ist echt riesig. Der hat ein wirklich voll ausgebaute, äh, ausgebautes Kurzspielareal und einen riesengroßen Simulator. Also das Ding scheint irgendwie vier- bis sechsfach so groß zu sein wie der Standardsimulator, in den wir da im Winter reinhauen. Und dann machen die da ihre langen Schläge. Und dann, sobald sie in diesem Kurzspielbereich sind nach den langen Schlägen, drehen sie sich quasi um und spielen dann auf dem Kurz. Kurzspielbereich das Loch quasi aus. Ach so. Und es soll echter Rasen sein. Also Kurzspielbereich genauso wie Pattinggrün soll echt sein. Also kein irgendwie so Kunstrasen mhm. oder sonst irgendetwas. Wow. Und es soll dann in so einem Art Qualifikationsmodus, Matchplay-Modus sein. So ein bisschen wie diese Lift-Tour zum Ende hin, ne? wo die über die Saison spielen. Und am Ende spielen sie halt dann im Matchplay gegeneinander. Und... ähm, so soll das funktionieren, auch mit unterschiedlichen Modi während des Match, ja, also es ist irgendwie nicht so klassisch 18 Loch, sondern anscheinend irgendwie so 15 Loch und dann 5 Loch irgendwie Vierer und dann nochmal irgendwie Vierer und dann wieder Einzel. wieso ja, wie so, wie so ein, Vor eigentlich wie die Lift Tour im Ryder Cup Modus mit Qualifikationsvorrunde, <lacht> würde ich es mal sagen. Ah ja.
0: Okay. Das klingt mir jetzt schon wieder fast ein bisschen zu kompliziert, aber okay. Ja, aber in diese Richtung so entwickelt klar.
1: sich ja aktuell alles, oder? Jetzt mal ehrlich. Ja, ja. Also ja, wenn ja. ich mir jetzt die ganzen Reformen der European Tour, oder ich sag immer European Tour, ich, ich sag einfach European Tour, es ist für mich einfach so reingebrannt. Da brauchst du inzwischen auch schon ein halbes Studium, um da durchzusteigen. Ne? Also es ist jetzt nicht mehr die eine Saison von Anfang bis Ende mit so zwei, drei Abschlussturnieren am Ende und zwischendurch ein paar Rolex-Turnieren, sondern inzwischen sind es ja so Mesozyklen, Makrozyklen und Mikrozyklen mit jeweils Gewinnern am Ende eines Zyklus, wo dann auch gewisse Personen sich dann qualifizieren wieder für so Highlight-Turniere, ähnlich wie jetzt auf der USPGA-Tour. Also alles wird dir inzwischen immer komplizierter, um mehr Drama reinzubringen. Quasi immer mehr Siege einzubauen in einer Saison, anstatt einen großen zwölf Monate später.
0: Ja. Apropos, wir müssen noch kurz über Matti Schmidt sprechen. Der ist ja so ein Last-Minute-Booker, ne? Ich glaube, dass der <lacht> auch den Urlaub bucht, bevor... Also, das ist ja Wahnsinn, wie der mit seinen Tourkarten da jongliert. Ja. Also, jetzt hat er am Wochenende, ist er Dritter geworden beim Bermuda Championship. Mhm. Und hat dadurch den Sprung nochmal in die Richtung geschafft, dass er tatsächlich die pga tourkarte kurz vor knapp irgendwie dann doch noch hat. Also irgendwie braucht er das? <lacht> ja, ist krass, Hätte ne? er doch mal früher
1: sich entscheiden können. Ist krass, ne? Aber ich finde aber auch, ich meine, es ist ja schon eine Belastung genug, Bernd und ich, wir kennen das, zwischen Challenge Tour und European Tour immer hin und her zu springen. Aber zwischen... European-Tour und PGA tour hin und her zu springen, ohne eine Kategorie zu haben oder Spielberechtigung, die über Jahre hinausgeht, das ist natürlich auch stramm, ja. Dann in Soto ja. Grande wird er Zweiter, sichert sich da gerade noch so seine DP-World-Tour-Karte. Jetzt in Bermuda ist er Dritter geworden, aktuell 120. im FedEx Cup Fall. Ja, also das ist so eine Übergangsperiode der USPGA-Tour, wo die, die außerhalb der besten 120 sind, sich nochmal qualifizieren können für die reguläre USPGA-Tour-Saison, die dann ab Januar losgeht. Und da hat er jetzt einen wichtigen Sprung gemacht auf dem 120. Die besten 125 erhalten quasi eine volle Spielberechtigung ab Januar auf der USPGA-Tour. Aber ein Turnier steht noch aus, das ist die RSM Championship nächste Woche, die ich zufällig
2: kommentieren werde.
0: Nein! Deswegen weiß er auch so genau Bescheid, ja, der Herr Fritz. Ich war ja gerade völlig er, begeistert, ey. Da hat er sich gestern Abend noch schnell ins Kurzzeitgedächtnis alles reingehauen. Ich war gerade völlig ich klebte an deinen Lippen, hab gedacht, was ist denn los hier? Ah, ich muss jetzt, mich korrigieren, nicht nächste noch,
1: Woche, diese Woche, ab Donnerstag, ne? Ja,
0: Live eben, auf Sky, 18 nicht, bis 21 würdest 20 Uhr. Du würdest doch jetzt noch nicht wissen, was übernächste Woche Nein, passiert. Das weiß aber Wenn es quasi nicht. vor der Haustür ist, dann bist du wie Matti Schmidt, du bist der Last-Minute-Rechercheur. <lacht> <lacht> Sehr gut. Und dann möchte Daniel wissen, warum ziehen Tourspieler den Ball beim Driven deutlich niedriger auf als die Long-Drive-Hitter?
2: Also, erstmal dazu muss man sagen, das wissen vielleicht auch nicht alle, es gibt eine limitierte Tee-Höhe. Also, die, es gibt diese Long-Drive-Tees und die sind echt mega lang. Ich kann mich erinnern, Jens, haben die nicht letztes Jahr, als du bei mir, dieses Jahr, als du bei mir Kette gemacht hast, <lacht> haben sie doch bei der Big Green Action Challenge, haben sie die doch ausgegeben.
0: Genau, da gab es für die Spieler gab's plötzlich Long-Drive-Tees. Also, äh, die sind aber bestimmt Zehnten, die sind länger als 10 cm hoch. Wie, wie lang sind die denn? Oder, 15? 11? Äh, 10 oder 11? Ich müsste mir das Also die sind wirklich riesig und die habe ich in meinem Leben auch noch nicht so oft gesehen. Ich glaube, die kannst du auch nicht regulär kaufen, oder? Kann ja. man die ka Also ja. online bestimmt, aber nicht ja, in, online einem, schon. in einem normalen Pro-Shop habe ich die noch nie gesehen. Also das, also sind, der, das sind richtig lange Dinger.
2: Der Hauptgrund ist, dass beim Long Drive, da geht es ja eben, wie gesagt, um die maximal oder optimalen Launchbedingungen, um den Ball möglichst weit fliegen und auch dann rollen zu lassen mit dem entsprechenden Spin. Und das bekommt man mit sehr, sehr stark positiven attack angle Also das heißt, der Schläger muss wirklich stark im Aufwärts in der Aufwärtsbewegung den Ball schon treffen. Und das ist natürlich nur dann wirklich extrem möglich, wenn der, wenn der Ball sehr, sehr weit oberhalb der Grasnarbe liegt, was nur mit dem langen Tee geht. Warum die Tourspieler das nicht machen? Einfach, weil dadurch schon Genauigkeit verloren geht. Also das heißt, bei den Tourspielern ist es ja so eine Abwägung zwischen, natürlich will jeder den Ball weit schlagen, aber ich brauche ja auch eine gewisse Präzisionsanforderung, die die Longdriver zwar mit ihrem Grid auch etwas haben, aber ich meine, die können halt auch mit ihren, wie wir sind immer sechs Bälle? Sechs, sechs oder Bälle, Bälle. Ein, ein, einer sechs muss Bälle. halt durchgedroschen werden. Ich meine, es muss halt einer in dieses Grid rein und, die und wenn dann fünf in der Wallachai sind, ist es völlig egal. Wenn beim Tourspieler fünf von sechs in der ist sind, ist es dann ist er... Freitagnachmittag fertig mit, der, mit dem Turnier. Oder ich bin's. Oder du bist. <lacht> und deswegen, deswegen ist es einfach so, dass der Tourspieler nutzt im Idealfall so eine Mischkalkulation mhm. aus schon hoch genug, damit er diesen positiven Attack Angle gut herstellen kann, um halt gute Launch-Bedingungen zu haben. Aber beim Long-Driver geht es ja wirklich um die perfekten Bedingungen, Launch-Bedingungen und da ist die Präzision weniger entscheidend und deswegen ist das der
0: Unterschied. Vielleicht können wir mal ein Bild posten, wo wir die drei verschiedenen T-Längen die ich zumindest kenne, äh, mal darstellen können. Kleines, Großes, ganz Großes. Damit wir das mal auch grafisch oder bildlich darstellen können. Es ist nicht mehr weit bis zu unserer Weihnachtsfeier. ist euch das Habt ihr das auf dem Schirm? Also
1: ich auf jeden Fall. Hab da extra drei Tage geblockt. Tage zu anderer,
0: Drei, drei,
1: drei Tage <lacht> Tag Anreise.
0: Was hast du denn vor? Tag
1: Anreise mit Vorglühen, dann die tatsächliche Weihnachtsfeier und dann einen Tag, um sich zu erholen. Was war Anreise mit Vorglühen? Ja, natürlich. Wir müssen ja irgendwie Aha. in den Mut reinkommen. Wir müssen ja irgendwie von der Einstellung her, vom Mindset, so wirklich in diese Christmas-Folge reinkommen.
0: Mhm. Fangen wir also mal bei der ich... wichtigsten Frage an. Was wollt ihr essen? Letztes Jahr hatten wir feudalstes essen im Wittelsbacher Golfclub. Stimmt. Davor hatten wir Sushi für eine Person mit drei Teller. Jetzt wäre die Frage, was gibt es im Jahr 2023 vom Chris Kindelkoch? Also, was haltet ihr von den klassischen
1: Gerichten, weißt du, so Fondue oder Raclette?
0: Käsespätzle. Käsespätzle. Raclette wäre natürlich auch cool. Das stimmt, ja. Oder von Dü. Stinkt die Agentur noch drei Jahre nach Käse. Herrlich. Die Kreativarena. Die Kreativarena, ja. Die schön, schön, schön die Raclette-Arena. Die, die Käsearena. Die Raclette Arena. Ja,
2: was machen wir? Ähm, können wir mal ja, vielleicht hat ja jemand eine Idee von den Zuhörern, was wir machen oder bestellen. Ihr wird es wahrscheinlich eher werden.
0: Boah, boah. Ja, doch. Also es gab mal, es gab mal von äh, Tim Melzer gab es mal so Boxen, aber ich glaube, das war zur Corona-Zeit. Aber wahrscheinlich sind wir da zu spät dran. Da hast du dann quasi so ein richtig geiles Weihnachtsessen zugeschickt bekommen und konntest es relativ easy zubereiten. Aber auf der anderen Seite... Puh. wollen wir da, Also die Frage ist doch, wollen wir da selber kochen? Puh. Ja. <lacht> das muss dann aber mit,
2: das muss dann mit einem Live-Podcast, die Kochsendung. <lacht> die Ko da machen wir dann aber auch eine Kochfolge kochsendung So wie hier dieses SWR3-Grillen,
0: ja es immer gab. Ich habe ja eh schon gesagt, wir hätten, also ich meine, ob das jetzt mit Big Green Egg wäre oder eben, wir laden mal, Ah, wie heißt er denn? Der Fernsehkoch, der auch sehr gut Golf spielt. Frank Rosin. Frank Rosin, ja. der müsste eigentlich zur Weihnachtsfeier hierher kommen. Ja, perfekt. Könnt er kochen, mit uns über Golf quatschen? Wäre eine mit dem Idee. ich Mit dem habe ich mal in ah, Doha gekocht. In nee. Doha.
2: Nee, war das in. Oder im Oman. Beim Turnier war er da und dann. Und dann hat die, dann hat die Tour mit, mit ihm und mir und einem, ich weiß nicht mehr, einem spanischen Spieler, glaube ich, haben wir so ein Grillen gemacht. Oh yes. Hey. Oder, oder so. Und dann, und dann mussten wir da in der, irgendwie zwischen, zwischen Frühstückssaal des Hotels und Pool war da irgendwie so eine Grillstation aufgebaut. Und Frank Rosin hat mit uns zwei irgendwie da gekocht oder gegrillt oder sowas. war das.
0: Ja, das wäre dann da vielleicht mal eine Idee für 2024. Also Frank Rosin, falls sie, falls du uns hier hörst, das wäre doch mal eine Idee dass wir da gemeinsam, oder wir machen dann die, Ost, die große Osterfolge, da kann man ja auch schön kochen oder so, mal, mal überlegen. So. Also gut, wir machen uns Gedanken, was es an Weihnachten bei unserer Tita im Weihnachtsfeier dann zu essen gibt. Alles andere ist wie immer, wir werden auf das schöne Jahr 2023 zurückblicken. Wir haben hier schon angefangen, die Highlights zu suchen. Es hört nicht auf. Also es wird, was wir dieses Jahr alles gemacht haben und dieses Jahr alles erlebt haben, das, ich habe das Gefühl, wir kriegen drei Weihnachtsfolgen zusammen. Ja. Ähm, weil es war viel los. Also allein die Tatsache, dass wir mal in Berlin für Sky einen Film gedreht haben. Da steckt schon so viel Zeug drin, was dieses Jahr alles passiert ist. Ein Wahnsinn Ein absoluter Wahnsinn Ja. Habt ihr noch ein Thema, was wir unbedingt an dieser Stelle besprechen müssen? Ich, du hast Luft ich hab, geholt, also komm.
2: Ja. Ich habe jetzt letztens gelernt, man muss beim Ausatmen reden. Das war mir nie so bewusst. Macht man wahrscheinlich sowieso, aber... Das ist Hä, richtig. was?
0: Du hast was? Nochmal. Beim Ausatmen reden. Einatmen kann man ja nicht reden. Naja, aber, ja, das ist schon klar, aber bewusst beim Ausatmen mal so...
2: Also gut. Ich habe noch ein Thema, und zwar, ich habe eine Information für den, für den Mallorca-Trip, die vielleicht nicht ganz so Bitte bringt ist. Badesachen, das mit. Datum. Bring Badesachen mit. Das Datum. Bringt Badesachen mit. Das Datum habe ich nochmal... <lacht>
0: Also, nächstes Jahr, das nächste Tea Time golfcamp auf Mallorca. 21. April geht's los. Es ist alles schon für euch äh, fertig. Wir haben ein Hotel bauen lassen vor ein paar Jahren. Fünf Sterne, Halbpension. Und das Geilste ist, ihr könnt euch auf die neue Golfsaison vorbereiten mit Bernd Rittenhuber, dem größten, talentiertesten... Ja, jetzt bin ich gespannt, was kommt. Sorry, Bernd, <lacht> der euch nicht nur äh, auf die neue Saison perfekt vorbereiten kann, der aufgrund seiner Erfahrung natürlich vielleicht auch den ein oder anderen Kniff mehr drauf hat als jeder andere Golfpro oder der Golfpro bei euch zu Hause und mit dem ihr einfach mal so auch äh, in die Tiefe einsteigen könnt, beim Abendessen, beim Frühstück, äh, so ein paar Tourgeschichten. Also äh, wie ist Frank Rosin wirklich? Das, was wir wirklich wissen wollen. Wie ist es in Doha? Wie ist es, äh, warum ist ähm, wie ist es mit und überhaupt? <lacht> so. sehr gut gerettet. Danke. Also, was gibt es für neue News? Genau. Erstens mal, es wird richtig geil. Das ist... Die <lacht> Idee, die kennt.
2: Und zweitens, pass auf, pass auf. Und das wow. könnte wirklich entscheidend sein, dass manche sich doch überlegen, vielleicht mitzukommen. Ich hatte jetzt eine Anfrage von einem Herrn, der gesagt hat, er hätte mega Bock, aber er kommt davor erst frisch von einem Männertrip zurück und kann das seiner Frau und seinem Sohn nicht antun. Und dann hat er quasi gefragt, wie das denn ist, wenn er sein... Also nur er will aktiv mitmachen, aber er würde ganz gern Frau und Kind mitnehmen und wie das dann mit dem Hotel und so ist und das ist alles auf jeden Fall, ich möchte sagen, das wäre kein Problem, da müsste man da noch nochmal ein bisschen rumrechnen, was das dann am Ende quasi für einen Preis ergibt für diese Familie, die mitkommt, aber sowas ist natürlich grundsätzlich überhaupt kein
0: Thema. Das ist aber auch und geil. Äh, Leute, ich komme da von vom Männertrip zurück, ich war eine ganze Woche weg, tut mir sehr leid, aber passt mal auf, jetzt mache ich alles wieder gut. Wir gehen eine Woche mit einem Golfpodcast nach Mallorca. Ich bin da den ganzen Tag auf dem Golfplatz. Aber das Geile ist, ihr könnt mitkommen. Und Frau, du kümmerst dich dann halt für eine Woche um das Kind auf Mallorca und nicht zu Hause. Ist das nicht schön? Komm, ich habe alles wieder gut gemacht. Das ist auch ein bisschen naiv gedacht. Also kann sein. Also ist ja schön. Ich freue mich, wenn, wenn ich will dann auch diesen Kandidaten kennenlernen. Aber diese, diese schöne, das ist so eine typische, das ist so ein Männergedanke. Das ist so richtig nicht zu Ende gedacht. Weil in dem Moment, wo du vor der Frau stehst, stehst und sagst, hey, ich habe eine mega Idee. Ich habe das alles möglich gemacht, was ich wieder alles für die Familie organisiert habe. Ich habe alles schon geklärt. Ihr könnt mit. Ich bin zwar auch nicht da, aber wir sind auf der gleichen Insel.
2: Aber wenn das jetzt so steil weitergeht, dann können wir wirklich 2025 nicht nur wir drei nach Mauritius, sondern wir nehmen 18 Hörer für drei Monate.
0: Mit auf Mauritius. Wir wohnen alle bei Marcel Siem im Haus, ist doch gut. Ja, perfekt. Ist kein, ja, der ist doch eh unterwegs dann, der will jetzt auch auf die PGA-Tour, der, der hat überhaupt keine Zeit mehr auf Mauritius zu sein. Eben. So, und dann sagen wir, hallo, wir brauchen ja nur 18 Zimmer von seiner Villa.
1: Ja, eben, müsste,
0: musst, ja. Äh, müsste, müsste doch drin sein im Westflügel. Ja, eben, also ich weiß gar nicht, wo das Problem ist. Also wir, wir, wir werden weiter schöne Ideen haben, ich bin mir da ziemlich sicher. Nächste Woche sind wir wieder da mit Folge 231. Dann Neues von der Weihnachtsfeierfront. Äh, Nochmal neue Details zu Mallorca. <lacht> neue Ideen von Bernd Rithammer. Was kann man auf der Insel nicht alles machen? Höhlen wandern, Kanu fahren. Wir man kann sogar
2: Boot in einer Höhle fahren, da in Mallorca übrigens. Da gibt es eine Unterwasser- Du, lieber Sie. Gott. Ja, also ja. Wassersee, oh Gott, oh Gott, jetzt machen wir Schluss.
0: Könnt ihr eure Schulklassen, könnt ihr andere Leute aus, unserer, aus eurer Nachbarschaft einfach mitbringen, damit ihr beim Golfcamp dabei seid? Wir werden uns drum kümmern. Chartermaschinen sind gebucht. Alle Infos zum Tee time Golfcamp auf www.t-time.golf. Da gibt es alle Details, da könnt ihr euch direkt einbuchen, anmelden. Und wenn ihr sonst noch Fragen habt, wir sind rund um die Uhr für euch fast erreichbar über unseren Instagram-Kanal oder eben über t timegolf schreibt uns eine Mail. Wir kümmern uns drum. Bernd hat Ideen und wir kriegen das dann auch irgendwie geregelt. In diesem Sinne, bis nächste Woche.
1: Tschüss. Bis dann. Ciao. Tschüss. Tschüss.
0: Und beim Ausatmen sprechen. Tschüss. 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 Schreibt uns. Liked uns tee-time.golf T-Time, der Golf-Podcast. Auch auf Facebook und Instagram. T-Time Tea Tee time ist eine Produktion von pot Ever. Infos und noch mehr spannende Podcasts gibt's auf poteva.de.